0: Iniciamos un nuevo episodio de Leyendo a Martillazos Lam en su cuenta ya regresiva. No te atores, Jorge, no te atores. Jorge todavía está comiendo lo que quedó de la celebración. Está, está comiendo está chip-pop. Comiendo ¿ah? ¿Cómo estás, pop Jorge?
1: Mira, compañero, mira, fíjate que me estoy sirviendo cacahuete, weón. Como le dicen acá al maní, estos weones mal hablados que crearon el idioma, weón, pero lo hicieron mierda después.
0: Weón. Cacahuete.
1: Cacahuete, weón. Cacha, tiene este nombre, mierda, weón.
0: Son <risa> como las traducciones de los españoles en las películas. Tata,
1: weón. weón, la misma, weón. Loco. El bromas. El bromas, weón. ¿Cómo le dicen cacahueta al maní, hermano? No, bueno.
0: Porque... Qué ignorancia, Jorge. ¿Qué
1: qué? <risa> exacto, ¿está cuándo, weón? Cada bien, alguna. compañero, pero todo bien. ¿Tú qué tal? Ah, ¿Cómo va Atenas del Mar? Eh, bien, bueno. pues
0: Jorge, fíjate que nos no han llegado a varios ¿Eh? saludos más eh, a través de Instagram. Sí. Recuerden que pueden seguirnos ¿Ya? en arroba estudioscavernarios ¿Eh? ¿Ya? en Instagram. Y eh, ¿por qué? Porque se acordaron de nosotros por el día del libro, Jorge. Oh. La
1: semana
0: verdad, pasada verdad. se celebró de el verdad. día internacional del libro. <coughs> para algunos el día internacional del Bodrio. <risa> pero, pero, gente reconoció nuestra labor, Jorge, ¿eh? y nos comparaban, fíjate, algunos con los booktubers. Yo sé que algo tienes que decir de esos personajes tú. Los
1: oh, famosos, con book... Pablo. Los ¿Quiénes famosos son, booktubers. ¿Quiénes son esos huevos? ¿Quiénes son? son los que originan bodrios, son los que promocionan bodrios, fíjate tú, eh, son personajes, son personajes que en YouTube, compañero, eh, se graban promocionando, ¿eh? porque no me que analizando, no analizan un libro los güeyes, ¿eh? a lo más te cuentan el argumento del libro, eh, te dicen cómprelo, al final siempre está como cómprelo, 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 cómprelo y son pagados, compadre, muchas veces les envían los libros ah. las mismas editoriales, compadre, las mismas editoriales. Lo sé por buena fuente, lo sé por buena fuente que estos desgraciados les mandan los libros, buenos. Y por eso, todos los libros que leen los buenos, según ellos, son buenos, pues, güey. Oh, bueno Bueno, mis feo. pelotas, weón. Si tienes libros, <ríe> libros muy malos que comentan, güey.
0: Aquí jamás no ha contactado sí. ningún autor ni editoría, no. Jorge, así que. ¿ah? no importa. Un... Nunca.
1: No los leería a nadie, weón, si nos contactan.
0: No, por <ríe> <bo. ríe> si sí. a la mierda.
1: ¿Ah? Si ¿Ah? a la mierda.
0: Por eso cómprenos cafecitos nomás. ¿ah?
1: Cervecita, el libro en buymeacoffee.com bueno, Por eso. ¿Ah? O ¿Sabes qué, weón? Tengo amigos, weón, acá, compañeros, hay no amigos y conocidos que escriben, weón, y nunca me, nunca me pasa nada a mí, weón, leen entre ellos, no más, weón, así <risa> como, después yo me entero ahí tomando una cerveza, uy, leíste en mi poema, leíste mi poema,
0: leíste
1: y a mí no me mandan nada, weón, como que me tienen miedo, pues, weón, qué weón, oh, es que eso pasa por ser crítico,
0: hay... ser crítico, ¿eh? ser <risa> crítico, Debe pasar lo mismo a los críticos de comida, no lo invitan a las casas, pues... Bueno. ¿Qué te, bueno, desagradable, no, bueno. a
1: comer. no lo invitan a comer, claro. No, no? Como,
0: bueno. Que, pero bueno, eh,
1: esos son los sacrificios
0: bueno, que uno bueno. que afrontamos, Jorge. Nosotros sabíamos que esto iba a ser eso. Exacto. Que nuestro círculo de amistades se iba, iba a cerrar.
1: A reducir. Se sí, iba a cerrar, exacto.
0: Que nos quedamos sí, nos con Iván Bacanal con Andrea Marvisserberg. Andrea,
1: sí, para irme con él. Sí. Y me no
0: El palentino. Y
1: eso. O sea, que escriban sí, pues, weón. A ver <ríe> si el Iván escribe algunos algo, no es
0: pasado, pues, weón. <ríe> el palentino, ¿eh? o el colombiano, también puede ser.
1: Sí, también. Uh -huh, uh -huh. Bueno,
0: Jorge, saludamos a quienes nos escuchan siempre en todas partes del mundo. Eso. Y eh, hoy día vamos a ir con un poco, Jorge, de poesía. Habíamos dejado un poquito de lado la poesía, mm, Jorge. Es verdad, la gusta, la de verdad. La poesía. Y nos vamos a ir con una eh, poetisa argentina, Jorge. Mira tú. Mira. Alejandra Pizarni. Perfecto. Alejandra Pizarnik. Hoy día vamos a reseñar una obra eh, póstuma, obviamente, que es una recopilación de varias de sus, eh, de sus poemas ¿m? del año 2002, se llama Prosa Completa. Contar antes un poco, Jorge, eh, quién fue eh, Alejandra Pizarnik. Flora Alejandra Pizarnik nació en 1936, fallece en 1972, eh, poetisa, como decíamos antes, y traductora argentina. Nace en el seno de una familia de inmigrantes rusos judíos Que se instala en Argentina después ¿no? Cursó estudios de filosofía ¿Ah? ¡Ay, la cagó! No, ay, la cagó. ¿cómo? eso le ay, da la todo el poder a su poesía sí, ay,
1: la cagó. Y periodismo
0: que no terminó Pero luego Bogotá, eh, Bogotá. comienza una formación artística A la mano de un pintor surrealista Fíjate, ¿eh? Está más mm. cercana al tema del arte, incluso
1: ¿Sí? ¿De qué? El, ¿El Rumpi? No no
0: no, 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 no No, estudió con Rumpi.
1: No. Ya, ya, dale.
0: Son de épocas distintas, pues, Jorge. La, la que... puta la <ríe> Y chúfate un poco. está estáis con caña de la celebración del año. Con caña. vieran la cara, Jorge. Uh, que me <ríe> cara <bien brillo. ríe> Bueno, entre, entre 1960 y 1964 vivió en París, donde trabajó para la revista Cuadernos. Realizó traducciones y críticas literarias y prosiguió su formación eh, en la prestigiosa Universidad de la Sorbona ¿no? nada más, mm -hmm. ni nada menos
1: ni una cosa poca
0: no en la Universidad del Mar, güey, ni, ni en la Simón Bolívar po, weón, ¿eh? ni, en la, ni en la Marítima
1: <risa> oh, la gente, ¿no?
0: está odiando a los que estuvieron ahí?
1: <risa> eh, sí, güey, no, con cariño, chiquillos, güey, no, no, si ustedes no, son buenos man. son buenos, cabrón, ustedes son buenos ¿Quién <risa> no <risa> son buenos, cabrón, si no les regalaban las notas, no sé, así, güey <risa>
0: Colaborando luego con otras revistas europeas y, lat y latinoamericanas, Jorge. Durante su año en Francia comenzó una amistad con el escritor Julio Cortázar. Mira.
1: Mira. Y
0: con el poeta mexicano Octavio Paz.
1: Puro no. Bueno, <risa> tenía idea de esos datos de Pizarro, compadre. ¿no? No, no sabía para hacerte De hecho,
0: hacer. eh, Octavio Paz se dice hay un dato que escribió el prólogo de su libro de poemas Árbol de Diana, en 1972. Mira. Mira. Después regresa a Argentina, donde publica sus obras más destacadas, Jorge. Los últimos años de su vida estuvieron marcados, eso sí, por serias crisis depresivas que la llevaron a intentar suicidarse en varias ocasiones.
1: Pucha, si filosofía, cómo no.
0: Pasó sus últimos meses internada en un centro psiquiátrico de Buenos Aires, Jorge, y el 25 de septiembre de 1972, en transcurso de un fin de semana que, de permiso que pasó en su casa, terminó con su vida, Jorge, con una sobredosis de feconal sódico a los 36 años. Años. Jorge. Oh,
1: compañero, qué joven, qué joven.
0: Fíjate que en el pizarrón de su recámara encontraron mm. los siguientes versos, Jorge. No quiero ir nada más que hasta el fondo. Mm. Y ahí, Jorge, eh, bueno, esto un poco, il, esta depresión, estas angustias que sufrió ante su vida, la va a traspasar también a sus, sus poemas, Jorge. Y es un poco lo que vamos a comentar el día de hoy.
1: ¿Mm?
0: Su obra lírica, para finalizar esta introducción, comprende siete poemarios: La Tierra más lejana. La última inocencia, Las aventuras perdidas, Árbol de Diana, Los trabajos y las noches, Extracción de la piedra de locura y El infierno musical, Jorge. Vamos con alguna idea eh, general, yo creo, y que son muy filosóficas también, ¿eh? de la obra de Pizarnis, Jorge, y que incluso yo relacionaría con varios autores que hemos comentado antes, poetas incluso. Bueno, en su poesía nos podemos encontrar con una profunda crítica al lenguaje el cual se termina transformando en pesar al no poder desprendernos tan fácilmente de la determinación de las palabras en nuestras mentes. ¿Mm? Ojalá fuera cierto que las palabras se las lleva el viento, dice por ahí en un, en un poema. O estas tienen un amargo sabor, de peso como de las palabras, ¿no? Ella dice a vientre viejo, a huesos, a animales mojados por agua negra. Lástima que no podamos ver las cosas tan solo como cosas, pues estas, señala Pizardi, no ocultan nada por culpa de las palabras que esperamos un montón de cosas, y esa es la esperanza en donde radica muchas veces el sufrimiento. Cuando arriba la fatiga por expresar lo inexpresable, surge también el amor por el silencio. Esto incluso yo lo encuentro en relación hasta con el tractatus, Jorge, ¿no? esta de idea de, que el, de constatar los límites del lenguaje un poco, y que no nos alcanza para describir buena parte de lo que sentimos, no es cierto o experimentamos, ¿no? y derivar en este silencio, ¿no? Al final del Tragato Vista, y también nos ha invitado un poco a eso. Ella dice, ¿no? Que es durante los silencios que las cosas parecen mostrarse. Bueno, estas son percibidas en vez de nombradas. Quiero ver en vez de nombrar, dice ella, ¿no? Pues todo lenguaje es vacuo y no logra realmente llegar a las cosas. Morimos en poemas muertos, ya que no logran fluir como quisiéramos. No haciendo más que ilusionarnos con el presunto poder del lenguaje. Del lenguaje ¿no? Yo con esto me acordé también de mucho de Enrique Lin, ¿no? también ha sido una especie de crítica o, o relataba una especie de nostalgia con respecto al, a la capacidad que tiene el lenguaje, ¿no? o incapacidad entonces ella continúa señalando eh, a través de otros poemas de que es incapaz de aludir hasta a las sombras más visibles y menos traidoras, pues hablar es comentar tan solo lo que nos place o disgusta a nosotros mismos esto es un lenguaje visceral constatador de los fantasmas de la apariencia ¿no? en este sentido no puede sernos eficaz un lenguaje que hemos heredado de extraños pues ni siquiera responde a nuestros propios intereses. ¿ya? De ahí que ella siempre constate en, su, en sus versos, Jorge, el sentirse extranjera, sin patria, sin lengua natal. ¿no? quizá también en sintonía con su biografía, ¿no? de inmigrante, ¿no? de familia inmigrante. Y aquí quizás la, la, la relación que, que ella tuvo con la pintura, ¿no? porque dice, el poema ha asemejarse más a una pintura, lo cual viene a ser como un poema callado, excepción del membrillo, ¿no? yo no sé qué poema podría ser el, me el membrillo. Pero. Dentro de estos límites, la poesía se convierte en el lugar donde todo es posible, desde el humor hasta el suicidio, Jorge. ¿Mm? En esto radica el valor de la poesía, convertirse en el lugar donde lo imposible se vuelve posible, arriesgando y transgrediendo los límites. ¿no? Aquí me acordé también, qué sé yo, de, de Cuidobro también, ¿no? quizás como esta idea de transgredir los límites, ¿no? de, de crear cosas nuevas. ¿no? El poeta afirma, entonces, Pizarnik trae nuevas de la otra orilla, ¿no? Siendo el emisario depositario de lo vedado. Labor que lo lleva, a su vez, a confrontarse no solo con las maravillas del mundo, sino que también con la locura y la muerte, ¿no? Como que se movería en el límite un poco de la, de la existencia. Pero, pero siempre está marcada, ¿no es cierto?, por esta especie de limitación que, que sería el lenguaje y que, y que por lo mismo quizá valora más el arte más visual, puede ser, ¿no? En una entrevista, que también se recopila en esta, en esta obra, se le pregunta, de hecho, a Pizarnik, ¿no? ¿No sería mejor transformar la vida en poesía que hacer poesía con la vida? Lo que ella responde, Jorge. Ojalá pudiera vivir solamente en éxtasis, haciendo el cuerpo del poema con mi cuerpo, rescatando cada frase con mis días y, mi, y con mis semanas, infundiéndole al poema mi soplo a medida que cada letra de cada palabra haya sido sacrificada en las ceremonias del vivir. O sea, ojalá poder transformar la vida en poesía, pero ella como que lo que relata es que no, no se puede transformar.
1: Muy, muy simbolista eso, ¿eh? Me suena muy a Berlain, a Rimbaud, a Baudelaire. Qué bien, man.
0: Y que una obra, Jorge, poética muy, muy interesante, que nos relata el lado quizás menos bello de, de la vida, pero que también es muy real, pues muy existente, Jorge, ¿no?
1: Exacto. Oye, compañero, ahí mencionar que yo siempre he constatado, compadre, que la buena poesía, como la que estás comentando tú, es una, una gran poeta. Eh, siempre los grandes poetas, y las grandes poetas como Pizarnik, Mistral, entre otras más, eh, siempre van a tratar el tema del lenguaje, bueno, es como que es un tema clave para ello, ¿eh? que hay que, hmm. a los que nos escuchan, por ejemplo, incursionando en la poesía, yo creo que si se ponen a leer estos grandes poetas, van a llegar siempre a, a ese punto, ¿eh? lo tenía de Roca, que aquí lo trataba a Guidor, o sí. a Parra, que en algún momento también lo, también. lo, 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 también. lo trajiste tú, etc. Tienen ese tema como impregnado, ¿eh? que la que poesía no es solamente escribir en verso hacia abajo ¿eh? y lanzar ideas, sino que también ir filosofando con respecto a la herramienta de trabajo sí. que tienen ellos, porque es el lenguaje. eso es importante Coincido contigo,
0: y creo que al final grandes poetisas y poetas llegan como a hacer filosofía del lenguaje al final.
1: ¿no? Sí, exacto, sí, sí, sí. De ahí que este texto presente una forma partic particular con respecto a lo visual también. Y ahí, eh, porque justamente jugar con el lenguaje, fíjate, es como evidenciarlo, es como yo voy a tratar un texto en específico que interesa demasiado cómo se construye a través del lenguaje, más allá de los otros tipos de textos. ¿eh? La poesía, genial. A mí que me encantaría, por ejemplo, que volviera nuevamente la rima, compañero, el, el verso con rima la métrica donde la musicalidad también se juega con eso para que se vuelvan a sentir también las nuevas generaciones que la poesía también tiene ese juego Pero bien, jugar
0: con el lenguaje ¿no? no solamente jugar
1: jugar con el lenguaje claro. claro oye qué bueno también la analogía que hacías Eduardo con la pintura que hace Pizani con la pintura yo también soy un convencido de que la muchos creen que la poesía se acerca más a la música yo soy un convencido de que se acerca mucho más a la pintura compañero por la sí, bueno, a que
0: ella tuvo estudios con eh, con el surrealismo también mm. Entonces, por ahí quizás el, el arte más visual no sé, tiene una manera más simbólica de representar las cosas
1: mm. y,
0: y tiene menos limitaciones con respecto al lenguaje. Quizás está más cercano incluso a lo que comentabas tú otra vez de esto de lo sublime, ¿no?
1: Ajá, eh, sí.
0: Pero cuando se trata de verbalizar eso, eh, ahí chocáis, choca con las paredes del lenguaje.
1: Ahí estamos, con los límites.
0: Así que, ahora, sí. más que recomendada, Jorge. No,
1: buenísimo, eh, buenísimo.
0: Cualquiera su un poemario y esta prosa completa que resume varios de de ellos, Jorge. ¿ah? Así gran que... poeta,
1: compadre, gran poeta, ahí bien, bien por los argentinos, compadre, tienen buenas letras, los, los vecinos ahí.
0: Sí, así que prontamente eh, empezaremos a leer la poesía del, del antipoeta, maldito, yegua, <risa> calé, el que no arde.
1: El, el que arde, a veces ardo.
0: <risa> por dentro y por de, fuera. De, por dentro de, de, y por de,
1: fuera, a veces ardo hueón.
0: Es que al lado el palentino, imposible, ¿eh? Imposible darle No, si sí, es tan rico, güey. Bueno. Con esa bolsa, te despierta con esa bolsa en la mañana.
1: Oye, supertarte. tío, oye, tío. No, Jorge. <risa> <risa> comete un hornazo, tío, comete un hornazo. Algún día Jorge, te, un, te voy a mandar Jorge. un hornazo un día para allá, compadre.
0: La gente, la gente no sabe, ¿ah? ¿eh? Pero Jorge ya está hablando como Zamorano en España.
1: Sí, pues, sí se le pegó
0: la C, esto lo disimula acá en LAMP, pero en día a día.
1: Exacto, pues, bueno.
0: Iván Zamorano, ¿eh? en los 9. Iván
1: Zamorano, 12 ceo 12 ceo, tío.
0: Oye, agradecer, Jorge, a quienes nos escuchan, agradecer. nos soportan. No,
1: agradecer. Ahora, ¡Agradeceros!
0: A, no, hostia, bueno. Oye, y contar, antes de despedir este episodio, Jorge, que el fin de semana. Eso. En un nuevo episodio de Late nos visita por primera vez. Unipinto.
1: Gabriel, Gabriel sí, Salazar, verdad. Gabriel Salazar, ¿no? Ese, sí, no, sí. no puta Por... la weá. Julio Pinto. No, no tampoco. Pota. Ya, viste, weón, no tenemos presupuesto, weón.
0: Florencio Valenzuela, no. No, claro, oh,
1: no nunca, ta, nunca caemos tan bajo, el mar
0: no. no, nos visita el gran historiador Aníbal Pérez, compadre, ah, amigazo bueno, vos, de party, toda una vida. Party. Especializado en el ámbito de la política, el clientelismo a propósito de las elecciones que vienen, Jorge, y estas candidatos a constituyentes tan especiales. Po.
1: Eso, vamos a hablar de los constituyentes, compadre. ¿Qué
0: constitución vamos a tener, mm -hmm. Jorge? Qué bonito, qué bonito. Ay, <risa> ay,
1: ay. Entra de barriento, compadre, y la que escuchamos en el capítulo anterior. No, mm.
0: y otros más, Jorge, y otros más. Así que bueno, lo he invitado, invitado mm -hmm. a ese fin de semana con las piscoritas que Jorge no, no tiene, pero te las imaginas.
1: ¿eh? Sacaré mi cervecito igual, compadre.
0: Y el Pop.
1: Así Oye, sí, que, dale, ¿no? gracias a los que nos han mandado saludos, compañero. ¿eh? Gracias a los chiquillos que, las chiquillos que nos mandan saludos, sí. compadre. Nos, nos dan, todas, nos todas dan las ganas,
0: Nos dan ganas de seguir con este proyecto. Nos dan ganas.
1: Exacto. ustedes con, Y
0: contratar más personajes.
1: Exacto. Así es, así es,
0: <ríe> para que crezca el universo, la gente lo dijo, el <ríe> universo es un universo.
1: Oye, qué bien, weón. Bien, bien, bueno, bien. nos
0: despedimos hasta la próxima, Jorge. Estoy bien.
1: Hasta el sábado la menos.
0: Chao, Charlene. Ah, Chao. Bueno. <risa> <risa>